0: ¿Cómo estáis? Estaba releyendo unos papeles y esta vez no quiero hablaros de una persona, ni de un asesino, ni de una serie de asesinatos cometidos por un demente. No. Os voy a hablar de una calle, sí, habéis oído bien, de una calle. Una calle de Madrid, no a las afueras, sino en pleno centro de Madrid, a dos pasos de Callao y cerca de Gran Vía, la calle Antonio Grillo. Empezaremos con un poquito de historia. La calle recibe su nombre del poeta español Antonio Fernández Grilo, que siendo muy joven escribió una oda al mar sin haberlo visto jamás en su vida. Luego Antonio Grilo se labró una, una carrera muy fructífera hasta llegar académico de la lengua, aunque fue criticado por Leopoldo Alas Clarín. Bueno... A las clarín criticaba a muchos escritores, así que tampoco debemos tenerlo en cuenta. Pero volvamos a la calle Antonio Grillo. Esa calle que recoge gran parte de la historia macabra de Madrid. Esa calle que tiene dos manzanas. Sí, sí, dos. 60 metros de calle. Y esas dos manzanas y poquitos metros recogen gran parte de la historia negra de la ciudad de Madrid pero incluso nuestro peculiar Jarabo durmió en una pensión de esta calle no sé si lo recordáis con dos chicas antes de ser detenido como os expliqué en un capítulo anterior este Jarabo está en todos los pregados pero esta calle no fue siempre conocida como Antonio Grilo antes era conocida como la calle de las Beatas y espera, espera, me estoy remontando al siglo XV pero no fue hasta 1776 cuando ocurrió el primer suceso ...documentado. Noche de verano... ...1776... ...un vecino... ...del centro de la capital... ...pasea... ...por la calle de las Beatas... ...con su... ...esposa e hija... ...después de cenar... ...buscaban disfrutar... ...una noche... ...tranquila... ...de Madrid pero algo trastoca la tranquilidad de la familia. A lo lejos, contemplan un bulto uniforme, se acercan. Un hombre está tendido en el suelo y cubierto de sangre. Los médicos dictaminan que el individuo había fallecido tras una certera puñalada en el mismo corazón. Algunos vecinos identificaron el cadáver. El hombre vivía en la zona. Se llamaba Diego, un humilde hortelano. Nada escandaloso, casado y con dos hijos pequeños. Con fama de absoluta honradez. No parecía que la muerte fuera el resultado de un ajuste de cuentas. Las investigaciones de la policía se centraron en un principio con los vecinos, pero poco aclararon sobre la muerte de su conciudadano. El alcalde mayor, responsable de la investigación, decidió seguir la única evidencia existente, un reguero de sangre que partía del cadáver siguiendo la sangre los investigadores llegaron hasta una de las iglesias más importantes de Madrid la parroquia de San Sebastián situada en la calle Atocha cerca de Puerta del Sol para quien no conozca Madrid solo quiero decir que el reguero de sangre se extendía a lo largo de un kilómetro y medio Sí, sí. Muy extraño, pero así lo cuentan diversas crónicas. También hay que decir que, en aquella época, era habitual que los criminales se acogieran a la protección eclesiástica y escondiesen sus asesinatos en la intimidad de una iglesia. El alcalde mayor logró acceder al templo, después de muchas trabas por parte de, de sus inquilinos. Descubrió con la ayuda de unos testigos, quién había entrado raudo y ensangrentado a la parroquia. Sorprendentemente no se trataba de, de un ciudadano, sino de un sacerdote. Estaba escondido en el coro de la iglesia. Sin apenas resistencia, fue detenido y encerrado en la cárcel real. Al día siguiente de la detención, todo se aclaró. La viuda del asesino, embarazada, superó su estado de ansiedad que la muerte de su marido le había provocado, y pudo dar testimonio de lo que sabía. Su opinión era que el cura había sido el asesino, pues él tenía jurado a su esposo desde hacía unos cuantos días. Según cuentan las crónicas, la viuda declaró que el sacerdote estaba enamorado de una mujer de nombre Manuela. Una vecina que algunas crónicas dicen que era viuda y otras dicen que era desdichada y que arreglaba la sótana del sacerdote. Parece ser que el sacerdote se enamoró y rondaba la costurera. Cuando el fallecido le reprendió, este ni es cura ni es nada, es un sinvergüenza. El cura oyó esta humillación y se la guardó para sí mismo. Y como ya sabemos, se vengó a cuchilladas. Fue la primera vez que la justicia civil actuó antes que la eclesiástica le condenaron a muerte, aquello despertó un gran escándalo en la capital, ya que hasta entonces, en muchos casos semejantes a este, para salvar el buen nombre de la todopoderosa Iglesia, se había decidido ocultar los crímenes, esconder al culpable y esperar un tiempo a que fuese olvidado. Sin embargo, era tan grande el poder eclesiástico y su enorme influencia, que finalmente el rey Carlos III decidió intervenir y el Clérigo homicida no sería condenado a morir, con la iglesia hemos topado. Este es uno de los más de diez incidentes terroríficos que ocurrieron en la calle Antonio Grillo, y que ya os iré contando. Os estaba contando la triste y negra historia de la calle Antonio Grilo, viajamos hasta la mañana del 10 de octubre de 1854. Una multitud contemplaba el cadáver de una criatura recién nacida que yacía en plena calle. Todo hacía suponer que había sido abandonada de madrugada. La policía dictaminó que si los vecinos no habían oído los llantos del bebé, es que el recién nacido ya estaba muerto en el momento que lo dejaron en la calle. Veinte años más tarde, el 25 de julio de 1874, en un balcón de la calle Antonio Grilo, un sacerdote se aferraba a los barrotes del balcón y luchaba con los que trataban de meterlo en el interior de la vivienda el sacerdote gritaba pidiendo auxilio indicando que le querían matar privándole del aire se trataba de Isidro Zeca capellán del duque de Medina Sidonia que había sido detenido días atrás como sospechoso de inteligencias carlistas se le había condenado al exilio pero había desaparecido cuando lo llevaban a la cárcel del saladero situada donde ahora está la plaza de Santa Bárbara. Por cierto, uno de los prisioneros más famosos de esta prisión fue otro miembro de la iglesia, el cura Merino, que intentó asesinar a la reina Isabel II, por puta. Sí, sí, la habéis escuchado bien, por puta. Otro día os cuento esta historia, que tiene su qué? vecinos, para cambiar el malfario de la calle de las Beatas, intentaron cambiar el nombre de las Beatas al nombre Ramón Chíes, pero era anticlerical y ateo, y cambiar el nombre de las Beatas por un anticlerical, difícil. Entonces apareció Antonio Grilo, que vivió en esa misma calle, todo arreglado le pusieron a Antonio Grillo, en 1899, y no tardaron en aparecer los muertos en esa calle recién nombrada. Un año después, en 1901, una vecina de la calle Antonio Grillo presentó una denuncia en la delegación del distrito de Palacio por malos tratos. Parece ser... que un niño escuálido... se escapó de su casa... corriendo por el tejado... y llegó de casualidad... a la ventana con barrotes de una vecina. La denunciante... al ver al chico que estaba en peligro... le dijo que se agarrase esos barrotes de la ventana... mientras ella pedía la llave de la reja... a la portera. El niño afirmó que no era necesario... Y sin dificultad se coló entre los barrotes separados entre sí 10 centímetros. La vecina Manuela Fernández Montero llevó al niño a la Guardia Civil. El niño estaba pálido, flaco, mal cubierto con un baber andrajoso y sucio. Y según la policía, tenía 16 años y pesaba 18 kilos. El escuálido Agustín, como así le llamaban, era el mayor de cinco hermanos y fruto de un matrimonio anterior del padre. Cuando el padre y la madrasta fueron conducidos a la comisaría, declararon que llevaron al pequeño Agustín al médico por su apetito insaciable y porque no engordaba. El médico de la casa de socorro les había recomendado que lo llevasen al hospital porque estaba tuberculoso. Los padres, al oír el diagnóstico, lo encerraron en una habitación a fin de conseguir aislarlo de sus hermanos y que no les contagiase esa terrible enfermedad. También afirmaron que comía lo mismo que sus hermanos. Os recuerdo que pesaba 18 kilos, o se comía poco, o esperaban la muerte del pequeño Agustín. El juzgado condenó a los padres por malos tratos. Y el niño fue ingresado con sus hermanos en un asilo de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados. Toda esta información la he sacado de la revista Vida Galante. Todo lo contrario a la vida que llevaba el pequeño Agustín. Hoy me quedo aquí con estos tristes eventos acaecidos en la calle Antonio Brillo. La calle Antonio Garillo. Una calle con una historia negra. Muchos sucesos y crímenes ocurrieron en esa calle. Por cierto, el otro día me recomendaron un restaurante de menú en esa calle. Casualidades... una mujer paralítica agredió a otra os dejo la noticia del periódico de la época una señora de 50 años paralítica supo que su esposo se permitía algunas distracciones con una linda muchacha vecina de la calle Antonio Grilo ayer por la mañana provista de un frasco que contenía vitrolo, un ácido corrosivo se presentó en la citada casa sorprendiendo a su esposo con la joven guapa y en un arranque de celos arrojó el frasco sobre su rival. Por fortuna de esta, la terrible sustancia corrosiva solo alcanzó las ropas de la agredida. Un relato terrible y gracioso a la vez, ¿no? Es la gramática que se utiliza antiguamente. Dos años más tarde, en 1911, dos niños jugaban en la calle. Un hombre pasaba por ahí y metió su mano dentro de la chaqueta y sacó un pañuelo que lo pasó por la cara del niño. Este cayó al suelo por el fuerte aroma cloroformo. Con el niño ya en el suelo el hombre le robó el gabán, las botas y el delantal. Tiempo después, la madre del niño encontró la ropa sustraída en una trapería del barrio. Un desconocido había vendido la ropa por ser reales. Un año más tarde, en 1915, una pareja paseaba por las calles de Madrid cuando la expareja de, de ella les invitó a tomar algo. La pareja formada por Ángel y Emilia refusó la invitación de Daniel, el exnovio, y siguió caminando Ángel andaba con Emilia caminaban por la calle Antonio Grilo cuando él sintió un golpe en la espalda cuando se dio la vuelta Daniel estaba corriendo en dirección contraria a ellos Emilia empezó a gritar al ver la sangre que manaba del cuello de Ángel Ángel asustado arrancó el cuchillo que tenía clavado en el cuello y se desvaneció Dos horas más tarde falleció en la mesa de operaciones. Emilia y el sereno del barrio declararon que fue Daniel el que clavó la navaja en el cuello de Ángel. La policía fue a buscar a Daniel y tuvo que protegerle de la multitud que quería linchar al joven asesino. Durante una década la calle se mantuvo tranquila, pero... La mañana del 28 de enero de 1926 apareció descuartizado un niño. Sí, sí, descuartizado. Ya van dos niños en la calle Antonio Grillo. Se halló la cabeza en la calle San Cipriano, el torso sin extremidades, en la calle Castro. Los rastros de sangre llevó a la policía a la calle Antonio Grillo, donde siempre pasan estas cosas. Y se encontró el camisón del bebé. Los servicios sanitarios determinaron que el torso era de un niño de 20 días y que había sufrido mordiscos por los perros vagabundos del barrio. Terrible. El crimen nunca fue resuelto y nadie reclamó el cuerpo del bebé recién nacido. Yo aquí sigo, contando la macabra historia de la calle Antonio Grilo. En los años que van de 1926 a 1962, hubo una puñalada en un bar, la aparición de un hombre muerto en extrañas condiciones. Extrañas porque estaban sentados encima de la cama, apoyado en la pared con la cabeza ensangrentada la policía dijo que murió por un fuerte golpe en la cabeza por una porra o un martillo martillo qué dolor y aquí ya llegamos al hecho más noticioso ocurrido en la calle Antonio Grillo. el semanario el caso dedicó su portada a este suceso y os preguntaréis cuál es pues ahora os lo explico 1962 el día del trabajador Madrid se despierta tranquila excepto uno de sus vecinos José María Ruiz Martínez camisero de profesión esa mañana despertó a la sirvienta a las 6 de la mañana José María estaba nervioso y envió a la sirvienta por medicamentos lógicamente la pobre volvió a la media hora sin ellos, era 1 de mayo era festivo las farmacias estaban cerradas José María no aceptó el no y la envió de nuevo a buscar medicamentos a una farmacia de guardia quería que le dejase solo José María Ruiz llevaba meses ajetreado había comprado un terreno en Villalba para hacerse una casa cerca de sus padres pero en esos días no conseguía que ningún albañil se hiciese cargo de las obras ya que según cuentan cambiaba de opinión cada dos días variaba la construcción y los albañiles dejaban el trabajo por tanto cambio nadie de la zona quería hacerse cargo de esa obra esa mañana del 1 de mayo Juan se encontraba en su domicilio con su mujer y sus cinco hijos una familia a la cual sostenía holgadamente gracias a su camisería situada en la calle Luna 16 por lo que dicen los periódicos de la época el único vicio que tenía el camisero era gastarse miles de pesetas en rellenar quinielas pero ya está no tenía más vicios esa mañana del 1 de mayo cuando la sirvienta ya estaba afuera José se acercó al Moisés de su hija El Moisés es una, una cuna donde se suele dejar a los niños pequeños y su hija tenía 18 meses y José se acercó a ella y tranquilamente con el cuchillo que tenía en la mano degolló a su hija de 18 meses con el cuchillo que cogió de la cocina caminó por su casa con el cuchillo ensangrentado en una mano y una pistola en la otra José María entró en la habitación que compartían José María, su hijo, de 10 años, y Juan Carlos, de 7. Degolló a uno y seguramente por el grito de dolor el otro se despertó y el padre lo único que pudo hacer fue dispararle. La casa despertó de un sueño para amanecer en un horror. Adela, de 12 años, no se movió de su habitación, donde José María la encontró y acabó con su corta vida. La hija mayor, María Dolores, de 14 años, intentó esconderse en el baño, cerrar el pestillo, pero su padre llegó antes de que pudiese encerrarse y le disparó, alcanzándole en la garganta. El padre de cinco hijos ya no tenía ninguno, pero sí una mujer, Dolores Bermúdez. Dolores había pasado mala noche puede ser por eso por lo que no oyó los disparos que se producían en la casa pero no se libraría del homicida con el que estaba casado y ahí estaba José María armado con un martillo entró en el dormitorio principal para acabar con la vida de su mujer eran las siete y media de la mañana a martillazos acabó con su mujer el 091 recibió una llamada de un hombre que decía haber matado a toda su familia. Eran las 7 y 40 minutos, 10 minutos más tarde. El funcionario dedujo que se trataba de un perturbado y procuró mantener al hombre al teléfono. El funcionario que atendió la llamada no conseguía que el perturbado, que estaba al otro lado del teléfono, le dijese su dirección. Pero en un descuido le hizo saber a ese funcionario su nombre y sus apellidos. Y la policía, en un examen a la guía telefónica, consiguió saber desde dónde llamaba a ese perturbado llamado José María Ruiz Martínez. Volvamos a la casa, porque el horror de ese múltiple asesinato no acaba aquí. La policía, gracias a la portera, logró acceder al edificio. Cuando llamó a la puerta, siguió a través de la pared un hombre enajenado que decía «Solamente abriré al cura», ya que todos descansan en paz. La policía no sabía exactamente lo que había pasado al otro lado de la puerta y para tranquilizar al individuo hizo llamar a un padre Carmelita. José María parecía que no volvía la razón y salió al balcón. El cura le esperaba en el balcón del segundo piso. Los dos se encontraban frente a frente y hablaban de un balcón a otro. José María estaba en pijama... ...en pijama con manchas de sangre... ...y portaba una pistola en la mano... ...que apuntaba al padre Carmelita... ...la policía desde la calle apuntaba al supuesto asesino... ...con orden de no disparar... ...acaso que él no lo hiciese... ...José María bramaba reclamando que el párroco entrase en su casa... ...y le diese la absolución... ...los agentes aconsejaron que hablase con José María... Por teléfono y que le hiciese entrar en razón hablaron por teléfono durante un buen rato pero el cura no consiguió que se entregase consiguió enfadarla aún más si cabe y eso conllevó a que el griterío se trasladase del teléfono al balcón El hombre perturbado salió a la terraza portando el cadáver de uno de sus hijos mutilados y chillaba, los he matado. Volvió a entrar en casa y salió con otro de sus hijos en brazos y gritaba, los he matado a todos, podéis verlos, aquí están. Volvió a entrar a casa y salió con un tercero y sentenció, los quería mucho, pero los he matado a todos, por no matar a otros canallas. La gente desde la calle no daba crédito. Estaban mirando una terrible escena que hasta a mí me horroriza contárosla. José María estaba fuera de sí. El párroco no le quería dar la absolución y la policía estaba apostada en la puerta. De repente sonó un disparo dentro del domicilio y la policía ya no podía esperar más y tiró la puerta abajo, descubriendo el horror que acaecía dentro de la casa desde las 6 de la mañana sangre por toda la casa seis cadáveres sí seis cadáveres no siete José María Ruiz el asesino fue trasladado en ambulancia al equipo quirúrgico de la calle Montesa donde al ingresar ya había fallecido en la calle Antonio Grilo se repetía la misma frase. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Este es el último programa que dedico a la historia de la calle Antonio Grillo. Gran parte de la historia negra de Madrid sucedió en esta calle de 60 metros en el centro de Madrid. Y acabaremos ya. Nos situamos otra vez en la calle Antonio Grilo. Abril de 1964. El día 15 Pilar Agustín Jimeno de 20 años di a luz a su hijo en su casa. Durante meses ocultó su embarazo, nadie lo sabía, en el barrio. Ser madre soltera era una deshonra. Por eso intentó ocultar también a su hijo. Lo guardó dentro de un cajón de la cómoda. Sí, ¿la habéis oído bien? ¿Unos días más tarde? Su hermana intentaba descubrir por qué olía tan mal ese cuarto y ahí lo encontró. Dentro de una toalla. Dentro de una toalla encontró el bebé muerto que había nacido días antes. Horrible. El último suceso que os voy a contar de la calle Antonio Grilo ocurrió en 2004, hace 12 años, el 20 de marzo, cuando en la madrugada, sobre las 5 y media de la mañana, un hombre de origen francés llamó a ambulancia, un, un magrebí de 37, acompañado por un mayor al que se le conoce como El Puto, Llamaron a la puerta del ciudadano francés y sin mediar palabra, las estaron tres cuchilladas, le cortaron la cara y dos cortes más en el rostro. Este era el último suceso, pero os tengo que contar que. Hay otro crimen o crímenes sin resolver en la calle Antonio Grilo. Esos crímenes se cometían en las cuevas del número 9 de la calle Antonio Grilo, que hoy se encuentran en desuso. Unas obras de rehabilitación encontraron cientos de cadáveres. No exagero, no exagero. Encontraron cientos de cadáveres. En esas cuevas aparecieron acumulados una gran cantidad de fetos humanos. Según los peritos, databan de la posguerra española, una época de hambruna. Y parece ser que muchas mujeres prefirieron abortar a no poder darle de comer nada a esos niños, a esos recién nacidos, a esos bebés. Y aquí sí que acabo la historia negra de la calle Antonio Grilo. He de reconocer que algunas cosas que pasaron en la calle Antonio Grilo no las he explicado. Algunas por falta de datos, otras por falta de interés. Pero si ¿sí os puedo decir una cosa. ¿Que esa calle, la calle Antonio Grilo, tiene mucha sangre en sus edificios y en sus aceras.